Amanece un nuevo día en Bolívar. No. ¿Sabes qué será? Ese era siento, mi, mi rington todas las mañanas cuando iba al colegio. Porque nosotros escuchábamos la radio de camino al colegio. Entonces eso sonaba a cada rato. Y en el salón, marico, cuando estábamos haciendo todos muy concentrados y que el salón finalmente se quedaba completamente en silencio, salía un huevón. Amanece un nuevo día en Bolívar. O sea, romper esa paz. Somos fuerza que... Cre... Coño, esos carajos... Te... O sea... No, no, la rompieron. No les niego la habilidad para pegarla. La rompieron. De pan, Eso es como con, el que hizo... El que hizo la... La changa tuki de, de Capriles, ¿sabes? Hay un camino, eso. No, no, no. Estoy hablando de la que era una changa, pues. Que tú, 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 tú. Hay un el camino. De la rechera. Tú, 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 tú. Hay un ah. camino. <risa> y yo dije, porque yo me acuerdo <risa> de la de... La canción meme. Usted le da allí y descarga, y descarga toda, toda esa... Esa rechera, chera, chera, chera. <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio. Me encanta que, no sé si fue sin querer o queriendo, comentamos canciones que justamente de vienen, vienen de cosas políticas. pues. Una es de la gobernación de Bolívar y la otra era de la campaña de Capriles 2012. 2000, sí, 2012. Todo esto sin tinte político, además es una joda. <risa> Son canciones que marcaron sin querer nuestra, nuestra vida. Totalmente. ¿Qué más quisiera yo que no lo hubiesen hecho? Exacto. Súper en contra de nuestra voluntad. Pero bueno, yo esa canción la tengo en mi subconsciente y la tendré para siempre. Y hay veces en que... O sea, yo me despierto y por alguna razón tengo esa mierda en la cabeza y no... O sea, la tengo pegada todo el día. Pues. ¿Sabes cómo se despiertan en las películas las princesas? Que pega el sol de la, de la mañana y un pajarito suena y, se, y sí. quita la cobertura y se peinan. Ah, me imagino eso, pero sonando de fondo. Ah, no, es un nuevo día. Está bueno, está bueno. Un concepto. Entre esas canciones y la canción que... Bueno, no la canción, sino la especie de oración que estaba haciendo esta caraja a la que le pusieron el fondo de... The Real Slim Shady. No era una especie de oración, era una oración. Eso lo he tenido pegado toda la semana. Yo tengo el The Sound of Victory aquí, pero Conchale, aquí. Me hiciste, me hiciste acordar de la canción de Chávez, coño la madre. Chávez, corazón del pueblo. No, ya, ya, listo, ya. Detesto, fui a ese lugar de mi cerebro. Vamos, ya, por favor. Mi, pre, mi preconsciente me jugó en contra. Sí, no, 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 caímos en ese hueco sin querer. Y de pana, no, pues. Nada que ver, nada que ver. Bueno, ustedes saben que Sara y yo cada vez como que requemamos más... Para, para traer temas Porque obviamente no nos queremos quedar con lo simple En esta nueva clase vamos a hablar de, así de que, dónde viene Así como salió no, o sea. Que probablemente en algún momento Lleguemos a eso Pero en este momento, en estas últimas semanas No, no, vamos a ponernos creativas Vamos a hacer playlists de horror Aunque no nos guste el horror Vamos a ponernos a pelear por la situación de los músicos en Venezuela Sí, sí, vamos a descargarla Como esta semana fueron las elecciones en Estados Unidos Y... Ajá, puede que yo no esté en Estados Unidos, pero igual mi timeline en Twitter era las elecciones de Estados Unidos y todavía lo son porque aparentemente no han terminado por alguna razón. Um, Trump. Um, o sea, en mi timeline yo tengo como dos personas que viven en Estados Unidos y del resto nadie vive acá 
Y sin embargo, todo el tema durante las últimas dos semanas han sido las elecciones. Yo que he estado pendiente, pues porque vivo acá, a veces estaba como que, Américo, please, ya, de pana, o sea... Deténganse. Por favor. Deténganse. Sí. Pero bueno, eh, inevitable. Obviamente ese tema como que ajá, iba a salir. Inevitable. Eh, no es un tema que, <ríe> no es un tema que, que queremos tocar además. Solo estamos trayendo el contexto de este episodio. Sí, bueno, que es... exacto. Ese contexto inspiró a que nosotros dijimos, mira, dijimos. <ríe> Cinco años de comunicación para nada. <ríe> Ese contexto ayudó para que nosotros dijéramos, bueno, pero ¿por qué no hacemos un país con, con música? O, o ¿Cómo sería nuestro país o la música de nuestro país? O sea, todo empezó porque nos imaginamos un escenario utópico totalmente en el que cualquiera de las dos pudiese ser presidente de cualquier país. Cosa que está hiper lejos de quizás en otra vida, ¿no? Pero. Sí. Pero bueno, este, no sé por qué tuvimos ese tema de conversación. El punto es que quedamos como que, coño, está cool. O sea, si yo fuese presidente de mi propio país, ¿cuál sería mi himno nacional? ¿Cuál sería, qué sé yo, mi, no sé, mi alma llanera? Y por ahí nos fuimos. Entonces nosotros creamos como nuestro país ideal. Todo bajo el concepto de la música que nos gusta o que creemos que nos va a representar sí. en ese país utópico. Yo al inicio iba a ser tipo integral. Quería intentar ser más diversa, pero después dije, a la mierda, <risa> es mi país, va a sonar lo que yo quiera y lo que yo escuche. Así que decidí ser, ser yo misma, sin estar complaciendo a la sociedad, ¿verdad? Entonces adivinen, adivinen de qué es el país de Verónica. <risa> <risa> Mira, hay un poco de variedad, no voy a decir que hay demasiada variedad, pero, o sea, obviamente el himno es una... No es precisamente todo K-pop, pero sí es música de artistas coreanos, o... So... Pero tengo reggaetón también, pues, porque en mi país no puede faltar el reggaetón. ¿De artistas coreanos? No, no. Ah, okay. Coño, hubiese puesto... Hay una canción de un grupo de K-pop que es con... De la gueto. Verga. Y me gustó mucho esa canción. Yo hubiese puesto eso como himno total. Eh, me parece innovador. Hay otra que es con Sebastián Yatra. Una con Rake. ¿Con Rake? Hay varias, ¿viste? Rake los de noviembre sin ti. sí. Super Junior y Rake. Noviembre. No, pero no es esa. Y hay una con Leslie Grace. Yo no creo que sepas quién es Leslie Grace, no importa. Ni poder. No me acuerdo de su canción. Sí, pues. Eh, suave, suave y lento. No, no me acuerdo, no olvidarlo. Iba a tararearla, pero iba a tararear cualquier cosa porque no me acuerdo. Bien, Sara, ¿cuál es el himno, el himno de tu país? Ya va. Tiene que ser una canción específica. Yo elegí una canción en específico. Es que, es que, o sea, es difícil escoger una canción en específico, honestamente. O sea, hay muchas canciones que yo diría como que me, me suena como himno de mi país. Por ejemplo, yo te dije que como mi música tradicional en mi país ideal sería algo como tipo funk o tipo neo soul o no sé, como un hip hop así, trip hop, sería como un trip hop también, me imagino. Pero entonces hay muchas canciones de esos géneros, hay muchas que yo diría como que coño, esta es, bueno, no, yo creo que es esta. Y la verdad, no llegué a una conclusión en concreto, entonces yo voy a nombrar una serie de opciones y, no sé, al final del episodio decido cuál es, porque Entonces, este, como himno de, de mi país ideal, me imaginé... Eh, Puede ser Drifting Along okay. de Yamiro Kwai. 
El rollo es que siento que estoy haciendo esto, o sea, me lo tomé demasiado en serio, pues. Yo de pana no, me tengo el viaje de que no. yo mañana llegue a mí, o sea, no, pues. No, yo también, yo también me lo tomé en serio y después que dijiste que tenías una ley, yo empecé a sacar normas. <ríe> Soy la ley resorte. Ah, no, pero es que uno saca su, su autoritario interno sí, también. Sí, sí, pues. sí, total. Peligroso, pero bueno, o sea, está allí, todos lo tenemos, solo que decidimos no explotarlo, lo cual es lo, lo bueno del asunto. Pero bueno, sí. Eh, puede ser Drifting Along de Yamiro Kwai o no sé por qué en realidad, o sea, siendo honesta, la primera canción que yo pensé cuando estábamos hablando de esto fue Barely Legal de The Strokes. ¿Por qué? O ok, sea, tiene mucho sentido. Porque yo que, o sea, cuando estaba, yo viví en Argentina tres meses y esa canción fue como mi himno en Argentina esos tres meses y llegando acá a Estados Unidos también cuando estaba recién recién llegadita eh, cuando emigré y llegué y ya yo les conté más o menos cómo yo llegué acá que fue muy a los coñazos eh, yo estaba como que yo necesito el botón de skip intro sabes como que ya listo o sea yo quiero saltar a la parte a esta parte en donde estoy ahora ya yo quería saltar para allá okay. entonces durante toda esa época de estrés e incertidumbre de pana cada vez que sonaba Burly Legal de The Strokes yo estaba así como que marisco esta canción de verdad o sea es demasiado yo entonces, bueno, honestamente, la primera canción que se me vino a la cabeza fue esa. Así que yo creo que a pesar de que lo, mi música tradicional va a ser otro género, me quedo con esa para mí, no de Strokes. Ok, Sara sí se lo tomó realmente en serio. <risa> yo no, yo sí. no. ¿Sabes qué? Lo, lo, los himnos en algunos países, en eventos importantes, los cantan artistas, pues, artistas con voces lindas. No sé, tengo ejemplo Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos, Cristina Aguilera, sí, no joda, agachada en ese piso. Entonces yo, yo elegí una canción que, me, que más ha sido mi himno este año, no el de mi vida, pero por lo menos este año. Se llama Eight, Ocho. ¿De Billie Eilish? No, verga, cierto que hay una canción de ella que se llama así, pero no, 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 es de IU. Um, solamente, o sea, la razón real, la razón principal es para que ella las cante en los eventos Porque me gusta su voz <ríe> Esa ah, es la excusa para que eso sea el himno Claro, claro Y para que haya, cuando, cuando haya eventos suene su voz pues. Coño, ya va, entonces déjame, déjame tener una segunda opción No, sí, déjame tener una segunda opción porque claro, o sea, si en mi país ideal hacen un partido de fútbol <ríe> Que es como que bueno <ríe> Yo pensé yo pensé exactamente eso. ¿Quién quiero que salga y... Ok, Ayu. Eh, Esto es ¿Quién el himno? yo quisiera que cantara allí? Coño, está muy difícil. De pana. Pues no se me ocurre a nadie. Quisiera que cantara... ¿Cantas tú? No, porque... No, estás loca. Si a mí me da como una especie de ataque de pánico... Los condensadores. En... Cantando en la universidad, no joda. Imagínate un... Bueno, no sé pues. Pero... Ok, creo que si tuviésemos un partido de fútbol... Yo quisiera que la persona, la persona, la banda que se presentara, la banda tampoco es como que una palabra que, pero ajá, creo que sería Daft Punk, sí, sí. El himno, ¿cuál sería el himno? Coño, sería brutal. ¿Cuál sería el himno si la canción fuese de Daft Punk? Eh, harder, better, faster, stronger. Sabía que ibas a decir esa canción y me daba mucha risa en mi mente, porque ¿quién va a cantar el himno? O sea, me imagino la gente aprendiéndose el himno del país de Sara. Es que todo en mi país, todo es un reto, ¿vieron? Déjenme decirles, o sea, las vainas hacen bien o no se hacen. Todo es trambólico. Entonces, sí. Bueno, en Venezuela, la generación, 
late millennial y los eh, Gen Z um, tienen, tienen como himno me rehuso pues de Danny Ocean por razones muy válidas, es decir, inmigración y todo el peo. Y que aparte durante como dos años creo esa canción sonaba en todos lados. Pero yo diría que eso es como que el alma llanera de la generación reciente, ¿me entiendes? Porque siento que no hay tanta conexión con el alma llanera como... Coño, hace unos años, cuando sonaba el alma llanera en Venevisión, me emocionaba más que cuando escuchaba el himno. Igual que cuando la escuchaba en los ensayos de danza y cosas así, el himno es cualquier cosa al lado del alma llanera, ¿me entiendes? Lo que pasa es que yo siento que el alma llanera también se ha convertido como en una especie de meme, una vez que todo el mundo salió... Y estaba como la intensidad de, ay, pero el salto ángel, la, ¿sabes? El ávila y la huevona. Y la gente creo que usaba frases del alma llanera como no, una vale, especie si de No vale, es chiste. Venezuela. ¿En serio? ¿No era Venezuela? Ah, mierda, sí, sí, es verdad. Soy desierto, selva, nieve y volcán. Bueno, no, no, no pero el soy hermano de la espuma y todo ese pedo como que también, creo. No, creo que es Venezuela. <risa> <risa> bueno, ¿sabes que el, el alma llanera? Yo no sé por qué me instalé a hablar de esto. El alma llanera siempre la bailaban en los grupos de de danza. Esa es mi razón para elegir la segunda canción del país. O sea, como el alma llanera, yo elegí una canción también para mi país. Uh -huh. Eso en verdad lo decide la sociedad, pero como es mi país, yo, yo lo decidí, pues. Se, eh, se llama Fancy. <ríe> Estoy para el meme. No es Fancy la que yo creo que es, ¿verdad? ¿Cuál Fancy? ¿Qué canción conoces de Fancy? Es de Twice. No creo que sepas qué canción la, es. I'm so fancy. No, no, no. Pero no soporto esa canción. No. <risa> Por eso, ya llevo a trancar la llamada. Pues. Esa sería la segunda canción totalmente porque la gente se aprendería los pasitos. Dios mío, soy demasiado autoritaria. ¿Viste cómo quiero que la gente cante, escuche una, una persona en específico y aparte cuando escucho esta canción hago unos pasos de baile en específico? Estoy entrenando gente, ¿no? <risa> claro, porque tu himno tendría... Eso, esa no es tu himno, esa es como tu alma llanera y entonces esa sería la canción que la gente bailaría sí, sí. normalmente en sus... Sí, okay. en, sus actos, en sus actos de los colegios. Sí, está bien. Me parece cool. La mía yo creo que sería más que una coreografía. Porque van ahorita como que de coreografía no se me ocurre nada. Tendría que ser como un reggaetón o algo así. Y eso también lo podría, lo pondría totalmente. Noche de entierro. No, podría noche ser de noche de entierro o podría ser... Lo que pasa es que, coño, yo lo dije hace mucho tiempo, Sona Blue para mí es como que, uff, la mejor canción. Entonces creo que una coreografía de esa canción estaría brutal. Pero si no es eso, entonces es como que todos en mi país tienen que ser unos huevos <risa> tocando cualquier instrumento porque sería como hacerle un cover así súper brutal a Games of Luck de Parcels. Esa sería como mi alma llanera. Pero entonces no le puedes hacer una coreografía bueno, a esa canción. Entonces... Así que... Tu Ministerio de Cultura tiene que preocuparse porque los niños desde temprana edad comiencen a tocar instrumentos. Exacto. Totalmente válido. Es lo que, es lo que veo. ¿Cuál sería tu música típica? Yo no elegí un género. Yo, yo vine de verdad para el meme, lo siento. Yo creo que estoy entre esos tres géneros que dije, tipo funk, trip hop o no soul, pero... O sea, sí, mi música típica yo creo que sería como una fusión entre esas tres cosas Que creo que es una... O sea, no me suena No, no logro como concretar eso en mi cabeza Pero creo que sería una, una fusión de esas tres cosas Y creo que también, o sea, así como Venezuela tiene El himno, el alma llanera Venezuela, esa canción y etcétera eh, eh, Sí um, Yo creo que ahí pondría también como una especie de Venezuela que sea Plastic Beach uh -huh. de Gorilas. 
Welcome to the world of the plastic bitch. Um, sí, sí, que es con Snoop Dogg. Esa canción es muy buena. Creo que esa estaría allí. Pero música típica de pana, yo como que haría una combinación así súper poderosa de funk, no soul y trip hop. Debe ser posible. De alguna forma debe ser posible. Y esa sería mi música tradicional. Estoy segura de que un músico que sepa de música, no yo, este... Podría hacer esa fusión. Sí, capaz de En el fondo no son como. No, no, no son derivados, pero tienen similitudes. Por ahí debe, se debe sacar algo. Tal vez estás dando una idea millonaria y. Coño, que me pongan mi vocalista entonces. Si alguien está escuchando esta vaina y le parece como que. Mira, sí, me aguanto, ok. <risa> Fuera de juego. Este. Ajá, pero tu música típica, yo, me, yo creo que ya sé cuál es, ¿no? ¿Cuál es? No, no es K-pop. No. No, no. No puse okay. un género, no puse música típica. Oye, estamos impredecibles. No, no estamos tan impredecibles. A ver, si pondría algo de música típica, creo que sería eso que hizo de la gueto con, con B.A.B. Que es K-pop con reggaeton. Ay, ya me demasiado esa colaboración porque fue una cosa demasiado inespera, inesperada. Ay, Dios mío, ya no sé hablar. Inesperada. Caña, está bien. No recuerdo cómo decía la canción, pero me acuerdo que estuve pegada con esa canción como por 3, 4 meses o más, y era porque estaba de la gueto con un grupo de K-pop, esas cosas así que sería eso, es algo que disfrutaría, eso va a ser el género de mi país ahora, si tú una vez que ya tú estás como que, ya, ya tú ganaste las elecciones amiga, te vas okay, tienes okay. que montar a dar tu discurso estoy visualizada Ajá. sabes que normalmente antes de tú, o sea cuando te presentan y tú vas a salir y no sé qué, y haces como tú, eh, sí, soy yo y tal, en la tarima, antes de hablar hay como una musiquita de fondo. Ajá. ¿Cuál sería la tuya? Ok, depende. Depende del evento. No, no, ganaste las elecciones. Eso es lo que acaba de pasar. Ese es el evento. Ah, ok, ok. Es el discurso de ganar, de ganadora. Sí. Um... Idol de BTS Es la canción más ruidosa Y más O sea, es una celebración En canción, así que sería esa okay. Esa canción combina como No puedo describirla, olvídalo O sea, lo iba a intentar describir Pero es que tiene demasiadas cosas Y es como muy Happy, explosiva como... Sí, eso, eso Y movida, entonces sí, ser, sería esa Porque entraría y es como que Aparte se llama Idol, ¿sabes? Y gané. Entonces, Entonces eres sí. tú en 4K. Sí, es claro. esa, es esa, es esa. Claro. Yo creo que la mía en ese caso sería Star de Brockhampton. Ok. Lo veo, lo puedo ver. Mira, yo entraría demasiado gangsta en la vida, de pana. Me sentiría así súper... Marico, please. Estás hablando conmigo, ¿sabes? <risa> Aparte de que esa canción, desde que la escuché, que fue hace como, no sé, como años... Siempre dije como que yo esta canción me la tengo que aprender, o sea, completica. Y es, de verdad hay unas partecitas que se me hacen súper complicadas, pero años después estoy casi ya ahí a punto de saberme la completa. Coño, y es un rap más o menos complejo, ¿me entienden? Entonces, o sea, creo que esa canción es como lo que me mantiene ahí, ¿me entiendes? Motivada. O sea, que de aquí a que ya seas presidenta electra, electra. <risa> También. <risa> de aquí a que seas presidente electa, ya, ya, ya te sabes la canción. Pues. Completa. Entro cantándola yo y todo. Y ellos serían mis como mis teloneros, entre comillas, lógicamente. 
Entonces sería como un dúo dinámico brutal. Ese es mi sueño. Me encanta que está sacando un evento, ¿sabes? O sea, tiene teloneros en su discurso de presentación. Yo iba a poner un CD, pues. ¿Uno CD con...? No, no. Yo tengo a la gente en vivo. Me, me quitan eso de poner... CDs y vaina, no, yo quiero a la gente presentándose en vivo. Yo creo que en el discurso de esta gente, obviamente pusieron un playlist ahí que, ¿sabes? Que pone a la gente en los cafés acá en Nueva York, ese mismo playlist, como que, ah, lo pusieron en las elecciones. Sí, porque después vi y son sus playlists tipo en Spotify, así como sí. artistas hacen Summer playlists en Spotify. Obama hizo el suyo, Kamala Harris hizo el suyo, Biden creo que no hizo ninguno. No puede ya. Yo ahí pensé, este, coño. Qué cool hubiese sido que de verdad, porque creo que son el Coldplay en un punto. Y yo, coño, imagínate que hubiesen tenido a Coldplay ahí tocando esa vaina en vivo mientras entra esta caraja. O sea, hubiese sido rechísimo, pues. Yo, yo lo compro, para, ¿me entiendes? Para, para, y entra Kamala Harris. Sí, sí, sí. Hubiese sido rechísimo. Entonces tuve como esa idea de que, coño, si, si hubiese sido yo, <risa> yo hubiese tenido a Brockhampton ahí montado conmigo. Y yo rapeando esa vaina con ellos mientras estoy a punto de dar mi discurso y tal, arrechísimo. Me parece que... A sí. mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho el de Obama porque tenía que sí, Beyoncé, Travis Scott, oh, Kendrick Lamar, o sea... Claro. <risa> el, el bicho fiel, pues. Claro, fiel a sus raíces. A ver, sí. ya estás montada, ¿ok? Ya, 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 ya tú tienes... Un, un ratico, pues. Vas a empezar a aprobar leyes, pasarlas a, a la asamblea, no sé qué. ¿Qué vas a legislar? Okay. <risa> no, este... Yo tengo una cuestión, o sea, es como una especie, ya esto lo habíamos hablado antes también, de, no sé, de repulsión, por así decirlo, hacia los jingles navideños de acá de Estados Unidos. Acá, lo del seasonal depression existe, o sea, es una cuestión que por más raro que uno lo... lo lo vea desde afuera como que, ajá, como que, no sé, hay gente que se deprime durante el verano y hay gente que se deprime durante el invierno por los cambios de, de sobre todo de la luz, en, los días son más largos en verano, entonces eso, más la temperatura súper alta, eso hace que esté súper irritable, etcétera, y en invierno los días son súper oscuros, súper cortos, bla, 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 y la falta de, de sol y de vitamina D y todo lo demás hace que tu cuerpo también como que se desajuste en todo sentido okay. con respecto a tu horario, tus ciclos de sueño, todo lo demás, y sí te deprimes. Bueno, entonces yo siento que si ya tú tienes ese problema, y entonces en invierno, que aparte es Navidad, que es una, una fecha como polémica en el sentido de que, coño, es muy emotiva y es como muy agridulce, sobre todo si, si qué sé yo, si no estás con tu familia o si la estás pasando solo, que acá es súper común. Entonces, o sea, tienes como que todo ese montón de, de situaciones complejas y encima le vas a meter fucking jingles. Es como, los jingles son súper deprimentes, de pan. A ver, pero... ¿Qué tipo de jingles? Marica, cualquiera. O sea, ¿a qué te refieres con jingles? No sé por qué de repente tengo My Way de Frank Sinatra en la cabeza, que no tiene nada que ver. Pero... No tiene nada que ver. O sea, Jingle Bell, por ejemplo. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, the way... No. Na, 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 la típica de acá, de Jingle Bell, es la que dice... Jingle Bell, 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 Baby, it's cold outside. Um, let it snow. Marico, yo amo All I Want for Christmas is You. O sea. Estás loca. No. O sea, es la canción no. meme. Es la canción meme navideña. ¿Cómo no okay, me va a gustar okay. esa canción? A eso voy. O sea, 
yo creo que de verdad los jingles hacen, tienen un efecto en ti y en tu humor durante el día, sobre todo si estás escuchando todo el día en esa, eh, o sea, esa mierda porque lo ponen en el trabajo o a los sitios a los que vayas siempre están las mismas canciones puestas, siempre. Sí, eso sí veo en Estados Unidos que son como repeti repetitivos con eso. Es fastidiosísimo y es bueno, súper irritable y de verdad una. hay canciones... Con las gaitas. De verdad, canciones navideñas que, que son súper deprimentes. O sea, que tú las escuchas y quedas como que, marico, please, quítala. Entonces, ok, me van quitando esa vaina. Yo no quiero, no quiero canciones navideñas eh, de ese tipo. Está vetado, vetado en el país de Sara. Gaita y vaina, sí, buenísimo, pero ese tipo, no. Pero me van a dejar... Eh, o sea, la única canción que pueden poner realmente es All I Want For Christmas Is You. Pero la versión <ríe> que es solo la voz de Mariah, como isolated, en una presentación que ella tuvo en Rockefeller, en donde le fue terrible. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Eso fue 2017. Me acuerdo, me acuerdo. Marica, no me acuerdo. De pana no me acuerdo qué fecha fue, pero yo recuerdo cuando yo vi ese video. O sea, yo no sabía que eso era algo, ¿me entiendes? Como que tuve a escuchar solo los vocals del cantante, sin la pista de fondo, sin nada. Eh, y entonces suben la de ella, de esa presentación en específico. A mí hasta el sol de hoy, esa vaina me da demasiada risa todavía. O sea, en el momento en que la vi de pana, yo estaba llorando de la risa y todavía, o sea, siempre que, no sé, es como que estoy triste, pa, pongo eso y coño, me... me... Sí, pues me alegro un poquito. No, no porque me alegre la desgracia ajena, ¿no? Sino porque de verdad es gracioso. Entonces, eh, yo creo que de... De ese tipo de jingles nada más dejaría el de ella, pero esa versión, que solo la voz de ella, con todos esos gallos atravesados, mira, buenísimo. Y es, es una especie de antidepresivo, aparte. Hay varios jingles que me gustan, pero es porque los he escuchado en covers, no he escuchado los originales. Por ejemplo, de Baby It's Cold Outside, he escuchado covers, nunca escuché el original, tampoco me preocupé por buscarla uh -huh. y son canciones que se convirtieron en memes, de tanto que son repetidas y la gente les hace memes y tal, entonces por eso como que nunca les agarré a versión de ese tipo. Sin embargo, como dijiste, lo de, me habías comentado lo de Navidad temprano, eh, yo dije, ajá, ¿y cómo me gustaría que fuesen las Navidades en mi país? Y yo dije, marico, aquí solo se va a escuchar gaitas. Uh -huh. Gaitas, aguinaldos venezolanos, de esa gente que te va y te pide plata en la puerta de la casa para comprarse fosforitos. Esos aguinaldos. Eh, ese tipo de aguinaldos, la, el, los, de, que, los que sacó Simón Díaz. Y si se va a sonar una canción en inglés, tiene que ser Oh Holy Night, la versión de Jungkook, porque es la única que me gusta. De resto, no quiero nada. Amo esa canción, Mayorita. No, ya, ya, de verdad. Oh, o sea. O oh, bueno, Feliz Navidad, que es, es graciosita. Yo, ese tipo de canciones, como que. No, no es que les tenía versión. Obviamente, hay canciones de esas que son. O sea, que son muy buenas. Y hay versiones de ciertos artistas que tú dices, coño. O sea, obviamente son geniales. Pero. El rollo es ese, que una vez que, que, o sea, ya las has escuchado tanto y encima acá lo ponen, no joda, desde ahorita. Man, sí, estoy, me, me da risa eso, aparte. Y es el mismo CD repetido. O sea, ya es un meme, para mí es un meme eh, Mariah Carey con esa canción, porque ya el primero de noviembre... Es horrible. Este, ella saca que si un video meme diciendo, it's coming, y... Se pone nieve falsa y tal, y de una vez tú ves cómo la gente empieza a volver a comprar la canción y la pone en todos lados. Me parece muy gracioso ese comportamiento. Ya está condicionado. Exacto. Entonces, aparte, yo no entiendo 
O sea, las gaitas para mí tienen muchísimo más sentido en Navidad, creo, ¿no? O sea, me parece que Sí, es como... bueno, es que nosotros aquí concebimos, aquí concebimos la Navidad como fiesta. Exacto. Estados Unidos creo que es un país un poco más conservador en muchos aspectos y ellos conciben la Navidad un pelo más religioso. Por eso, si te das cuenta, la... muchos de los jingles navideños de jazz hacen referencia a cosas religiosas y las estrellas y los buenos deseos y tal. Aquí es una bebedera, pues. Debería ser. <risa> bueno, no, bien. Okay, okay. Libertad de ajá, creencias y pensamiento y todo lo demás. Está bien, eh, pero, pero igual, yo creo que... En mi país no. Exacto. Eh, en mi país es más llevadero si tú, coño, o sea, estás pasando una vida con una gaita de fondo. Y um, unos palos, pues, ¿me entiendes? Ojo, muchas libertades es muy todo, pero en mi país el vallenato solo se puede escuchar si tienes un permiso firmado por el Estado y unos días específicos en la semana y no puedes pasar unos decibeles. De resto, si tú incumples, no puedes, no, no puedes poner vallenato... En speakers, de resto en tus audífonos. Coño, yo le quitaría a la gente la mani... No, no sé, o sea, esto pasa mucho acá. ¿Sabes? Como que pleno siglo XXI, marisco, o sea, la tecnología está tan avanzada, tienes audífonos inalámbricos, tienes noise cancellation, o sea, como que tú de verdad puedes escuchar tu pedo tranquilito tú solo, pero no. Tú tienes que antojarte de montarte en el fucking metro con un speaker a todo volumen Escuchando una fucking tanga. Una, una fucking tanga. Una fucking tanga, ¿ok? O cualquier canción. Me hace la verga, la verdad. Puede ser la canción más arrecha del mundo. Pero yo no tengo por qué escucharla a las 6 de la mañana en el metro. ¿Me entiendes? O sea, es como que... No me fluye. ¿Qué te cuesta ponerte unos audífonos así como compraste un speaker? Comprarte unos, unos putos audífonos, audífonos mano. No o entiendo sea, la necesidad. O sea, de pana, no la voy a entender. Cada vez que veo a alguien así... Tú sabes que aquí hubo un tiempo en que vendían... Se hicieron de moda los speakers esos que son cuadraditos. Uh -huh. Que son un cubito chiquitico. Bro... Y donde ibas había gente poniendo música, ibas a los patos y había guerra y miniteca. Porque todos tenían el speaker puesto ese. ¿Por qué? ¿Qué te cuesta ponerte unos audífonos? No entiendo la necesidad, de verdad. O sea, jamás la voy a entender. No, impo no hay justificación para eso. No hay justificación. Para eso hay una pinga de multa. Que me digan que no, que no sé qué. Papi, no hay justificación. Pague. Es más, no vas a cumplir servicio comunitario y todavía tienes la multa. No, porque de verdad. O sea, qué mamá huevo de pana. O sea, me parece demasiado. Ley contra el mamahuevismo. Esa, ahí se las dejo. Ya, ya descargué, cumplí con mi descarga del episodio. Ay. ¿Sabes qué? Estaba, estaba con, concibiendo las temporadas de mi país y dije, ajá, no, yo no quiero que el verano sea la típica música que uno conoce de verano. El verano es azul. ¿Sabes? Con, con no sé, el Tropical House y, y la, las canciones que tienen como una marimba. Uh -huh. No sé, siento que todo suena igual. Entonces dije, quiero que en verano le den peso en la radio a canciones... De los 80 y 70 O canciones que tengan esos sonidos en influencia Eso es música que alegra a la gente Sin necesidad de sonar Como que si estás en la playa todo el tiempo sí. ¿Me entiendes? Sí, yo también estoy de acuerdo con eso Tendríamos un país, coño Seríamos países amigos En ese, haríamos una alianza En ese, en ese aspecto. aspecto Sí aunque para mí también, o sea, verano siempre es como muy... No, siempre que escucho algo como bosa, me siento como que es verano. Sea la, la temporada que sea. Entonces, 
Bossa me parece que es un buen género y hay como una, o sea, no, no, es muy rico, pues. todo lo que esté, lo que sea una mezcla con hip hop y otra cosa, el trip hop, por ejemplo, hay canciones del trip hop que de pana me parece que, que pegan, o sea, como super chill en una playa y bueno, esto no es trip hop, pero llegué a esa canción porque estamos hablando de esto. Blur tiene una canción que se llama eh, Ghost Ship y esa canción es súper, cada vez que la escucho de pana me siento, es como si estuviese escuchando If you like piña colada Pero es Ghost Ship de Blur so, Ese sería mi himno para el verano No sé, creo que estoy también muy condicionada por lo que escuché este año Que las canciones que de verdad me hicieron alegrar la vida Suenan o disco o sin pop ochentero O algunas tenían ahí un piano rag super random Y me gustaron Fueron las canciones que me alegraron Tipo Home Run de Seventeen Blue Hour de TXT Son canciones que me hicieron feliz por, por esas composiciones Y no tienen Este sonido típico que la gente cree que te va a hacer feliz Nada más porque suena a playa A mí ni siquiera me gusta la playa Entonces, ¿cómo pretendes venderme una canción así en verano? Si no me gusta la playa, dame variedad Yo de verdad el verano en sí Para mí es un mal tropeo <risa> O sea, ya yo pasé demasiado tiempo Aguantando calor, ya basta No quiero más, ¿me entiendes? No me da, me da demasiada risa porque el, el verano es un mal tripeo. El verano es azul. Sí, el verano es un mal tripeo. Y Navidad también por los jingles. Entonces me preocupa tu estadía en ese país, Sara, de verdad. O sea, ¿estás bien? No, no, pero ya va. O sea, el, el verano es un, un... No, es que es un mal tripeo así como que ah, me quiero matar. No, pero es una ladilla en el sentido de que, coño, el calor obstina a quien sea. Es Yo, de calor. verdad, admiración increíble por la gente que vive en Maracaibo todavía. Y son felices. Mierda, de pana. ¿Cómo? Y no es por nada, pero Sara en Nueva York hace burde de calor en es verano. Horrible. O sea, horrible. Súper pegostoso. Horrible. No, 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 no. no. Es de, por eso digo que, que es un mal tripeo. Y hay gente que acá, aparte acá todo el mundo en el verano salen como si no. <ríe> Me da risa que esto ahorita tiene sentido. Porque salen de verdad como si los hubiesen tenido encerrados por un año. <ríe> Me imagino cómo será el próximo verano. Pero de pana, es como que la gente se vuelve loca, entonces hay demasiada gente en la calle, el calor es malditísimo, o sea, ha llegado a 40 grados acá, súper húmedo, entonces estás todo pegostoso todo el tiempo, y eso pues, o sea, es, es un mal tripeo, tú, coño, hay gente que espera el verano porque dice, ay, la playa y la vaina, pero tú no vas a estar todos los días metido en una puta playa, si tú vas a estar eh, de vacaciones todo el verano, bueno, finísimo, pero... No, no es mi caso, ¿me entiendes? Entonces, como que coño, yo sí tengo que calarme el calorón de... O sea, la calle, el metro... Es como que es súper fastidioso. De verdad, el verano acá es súper fastidioso. Y aparte, es como que coño, ya yo, ya yo cumplí mi cuota, ¿me entiendes? Ya yo viví en Puerto Ordaz 24 años. Ya está bien. O sea, yo necesito frío en mi vida. Entonces, el verano sí como que coño, un momentico. ¿Me tripeo las playas? Sí me las tripeo. Sí me gusta ir a la playa y tal y no sé qué. Me gustan las cosas así como que tropicalosas a veces, fino, pero yo de pana soy más team frío. Pues. A mí de pana no me gusta. Yo fui en verano para allá y ajá, me llevaron a Boston y a Nueva York y a Washington DC. Bro, qué calor. O sea, creo que el lugar más caluroso en el que he estado en mi vida es en DC. O sea, me iba a dar algo, me iba a dar algo. En cambio, luego me llevaron a... Me llevaron al Gran Cañón y eso es hacia arriba. Y yo estaba, estaba, estaba en mi zona, pues. 
Todo muy lindo Entonces ahí fue que dije, con razón, cada vez que se hace agosto yo me quiero ir para Mérida <risa> O sea, cada vez que está haciendo un poquito de calor me quiero ir para Mérida o me quiero ir para Caracas Porque es como lo más cercano a algo no malditamente caluroso en sí. este país No, yo siento que de pana mi país ideal tendría, o sea, tendría si... Obviamente tendría playas porque para mí es como que coño, a mí a veces como que sí me provoca y sí me lo tripeo pero tienen que ser unas playas no jodas del carajo, o sea, tienen que ser los roques, ¿me entiendes? Una vaina así, todas las playas son arrechísimas, tu cacas, o sea... No, 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 no voy, no voy a... no pretendo gobernar que si, no sé, Bolivia, no, pues, no. este... Y que te regalen un barco, La gente si no. le gusta la playa... No, no. <risa> la gente si le gusta la playa, que vaya a la playa, pues, pero... No quiero que todas las emisoras en verano suenen a playa, porque hay gente como yo que no le gusta, así que prefiero... Tipo, en verano invito a las emisoras a poner canciones con influencia disco, sin sin wave y esas cosas que alegran a la gente. O sea, tú tienes una, una dictadura ahí low-key going on. Invito. Bueno, no. Yo invito y bueno, o sea, si no cumple está cerrado. Sí, es una, sí es una dictadura low-key porque tengo, tengo una canción baneada en mi país. Tipo... De pana, no la pongan. Está prohibida esa canción en este país. Yo tengo todo un género, Vania. Maricos, no soporta Sara. Yo iba a banear un artista sí, y después dije, no, es demasiado extremo, no quiero ser Chávez con Alejandro Sanz. Dije, voy a banear una canción porque es la que menos soporto. De resto, la gente puede escuchar lo que le dé la gana, sin speakers, ya saben. Es Yomi. Yomi de Justin Bieber. Eso, está baneada, no la cante. Multa. Multa para Sara. Está prohibida. No soporto esa canción. Yo no sé si yo tendría una canción baneada. Debe haber una canción por ahí que de pana no me guste para nada. O sea, que yo la escuche y diga, mierda, o sea, ¿qué? ¿pero por qué? Debe haber. Algo de Corinne Smith. Algo de Corinne Smith puede ser. Pero me da paja decir que, coño, voy a banear Corinne de pana. O sea, es como, coño, tampoco así, pues, ¿me entiendes? Por eso, por eso dije que no iba a banear a Justin Bieber por completo, pero esa canción, sí. Porque no la soporto. Y si yo no la soporto, nadie tiene... Pero... Nadie la va a escuchar. Dios mío, sí tengo una dictadura. Debe haber una canción que, que yo no... O sea, yo lo digo como si yo soportara toda la... Ay, sí. Súper tolerante. Este, hay muchas canciones que yo no soporto. Pero... No, no sé cuál en este momento, no tengo en mi cabeza, cuál llegaría a ese nivel que yo diga, coño, hay que banearla. Debe haber más de una, estoy 100% segura, porque yo soy así insoportable, pero es, es tanto el odio que, bueno, ni siquiera me molesto, no se me viene, ¿me entiendes? La tengo bloqueada por completo en mi cabeza, no existe. Entonces cuando yo encuentre esa canción o la escuche de nuevo o algo, lo que sea, actualizaré. Pero en este momento no la tengo todavía. Pero bueno, ustedes saben, uno puede hacer... Uno puede editar la Constitución. <risa> Entonces, eso se viene, pues. Otra cosa que haría, tipo... Mmm... Voy a decir por mí el Ministerio de Cultura, pero siento que es el único ministerio que tendría en mi país, porque solo me enfoco en eso. Eh, sería que cada dos meses se hiciera por lo menos que una rumba. la economía rumba, del país en la mierda, vaina. <risa> una rumba de reggaetón retro en cada ciudad del país. Por lo menos cada dos meses, para no cansarlos. Pero si quieren hacer más, obviamente sí. bienvenidos. Pero por lo menos cada dos meses, cada ciudad me tiene que cumplir con una rumba de reggaetón retro. Dame Don Omar, Daddy Yankee de antaño, Tego Calderón, unas chatarritas de Sion y Lennon, Joel y Randy. Joel y Randy, por supuesto. Un evento cultural de las ciudades. Hablando de eso, de reggaetón retro, que obviamente yo estoy 100% de acuerdo con eso también. O sea, creo que 
eh, yo haría como un mega festival en una especie de casabote. Si hay personas que nos están escuchando que no saben qué es casabote, porque casabote, o sea, ajá, que no viven en Puerto Ordaz, pues, y no saben qué es. Yo no sé cómo no sé cómo explicar qué es casabote. Cada vez que trato de explicarlo acá, quedo así como que, o sea, es como una lancha, pero entonces tienes una rumba ahí adentro y como que, ajá, estás a la orilla del río, pero... Casabote era una tasquita. Casabote era, era una tasquita en una lancha. En una lancha alargada con techo Que aguantaba más o menos 100 personas Pero ahí le metían casi 200 personas o más eh, Y cada cierto tiempo hacían unas rumbas de reggaetón retro ahí Criminal, sí, sí. Criminales, así, los viernes porque, si, porque los viernes se prestan más para rumbear que los sábados Yo no entiendo eso Pero bueno, generalmente... El... Coño, porque estás... O sea, acabas de salir del estrés de la semana Y necesitas descargarla ya O sea, ya el sábado como que coño se te bajó ¿Entiendes? Sí, 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 sí entiendo, sí entiendo. Es verdad, es verdad. Bueno, eso era Casabote. Y estaba en un club cuya entrada era bien cuestionable. O sea, las dos entradas para, para ese club de noche eran un beta. O sea, si tú tienes um, un pelo de sentido común, tú jamás hubieses ido a Casabote un viernes en la noche. Jamás. O sea... No, no, no. Súper cuestionable. Eh, la, las dos entradas estaban cero iluminadas, quedaba En el quintísimo coño, sí, o sea... O sea, súper lejos de, de la mayoría de la gente que iba, pues... De por sí, el estacionamiento de ese club, cero, cómodo, el bote sentías que se iba a voltear de tanta gente que metían ahí. Era un solo baño para todo ese sentido, porque era un baño tipo, un baño, no era que un baño con varios curules, no, 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 eran dos Un bañito, pues. era un bañito. Exacto. Estás en un bote, pues no hay mucho espacio para nada, entonces yo como que... Ahora tengo, ahora tengo preguntas con respecto a ese baño, pero obviamente no las voy a, no las voy a hacer porque no tiene nada que ver con el podcast, <risa> pero ok. Pues me acordé que eso era un bote y tenía un baño. Sí, okay. Tenía dos baños. Este, <risa> dos. Yo, como, o sea, el cazabote para mí formó una parte como muy importante de lo que fue mi último año en Puerto Rosas. Entonces, tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y yo siento que es necesario que en mi país yo tenga como una réplica de, de eso. Y me había imaginado como hacer una especie de festival de reggaeton retro. O sea, pero si es un festival, no va a ser en una réplica, porque si no vas a tener como 100 personas en tu país. Claro, no, yo estoy diciendo como que, pero ya va, mete el esteroide es un pelo. O sea, yo estoy diciendo una versión, coño, mega arrecha. Crucero. ¿Entiendes? De cazabote. Súper gigante. El rollo es que ahora, porque obviamente mi temática favorita siempre era reggaeton retro, pero ahora que lo pienso, si yo voy a hacer eso una vez al año y es muchísimo más grande, <ríe> o sea, como que desde afuera parece más una rejilla que otra cosa. Claro, se va a lanzar y... un, un coche la bote. Mm, uh, sí, eso sí puede ser. Pero la idea de reggaeton retro, como que coño, por, por un momento me dejó así como que. Uh, no suena muy civilizado Pero bueno este, Después de que gane la presidencia Haría un after party en algo como Casabote Y sería una noche de reggaeton retro total Ahí sí. No, yo me quedo con cada dos meses Por lo menos las ciudades tienen que de pana Un evento cultural y es reggaeton retro Porque la gente necesita descargarla Sí, 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 total Ahora, si yo estoy haciendo como campaña política, yo siento que mi tema de campaña política sería rumor de guerra, doctor Ok, dijiste campaña política y se me ocurrió. Se me ocurrieron dos canciones para mi campaña política, pero son como agresivas. La mía es rumor de guerra y killing in the name. The rage against the mission. O sea... Porque tú vas con todo. No, me da risa porque, o sea, killing in the name, me da, o sea... 
a mí me encanta esa canción de pana, me gusta muchísimo, pero me da mucha risa porque durante estas elecciones esa canción formó, formó parte de un meme, que son como dos viejitos súper pro-Trump, así, como bail, o sea, como, sí, bailando, como tripeándose, killing in the name, y yo como que, marico, killing in the name es una vaina súper guerrillera, what the fuck, o sea, es como que... ¿Qué les pasa? El mundo al revés, totalmente. Pero dije como que, bueno, de alguna forma, a mí sí me gusta esa canción. Entonces, coño, yo, por más radical que sea, yo la tendría de campaña. Pues. Ya saben. <risa> Sara apoya a... ¿Cómo es que se llama esta pana insoportable? Alexandra Ocasio Cortés. O sea, es ella. No, 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 la soporto. no, 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 Vamos a hablar de política, de pana, porque me, mira, tres horas, ¿oíste? No, 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 no. Lo único que voy a hacer al respecto no, favor, es no. que yo no idolatro a nadie, para nada. Porque me da ladilla cómo está la gente ahorita de, dices cualquier marisquera y, ay, entonces eres de izquierda, comunista de mierda y no sé qué. Y es como que, brother, relaja el papo, que ladilla. No, pues, Bro, yo me estoy arrachando antes de tiempo. A mí solo me interesa que la gente tenga derechos humanos y se le cumplan, pues, a mí no me interesa, ¿me entiendes? No me interesa quién haga que los cumpla, ¿me entiendes? No me interesa si es de izquierda, si es de derecha, o sea, de pana no es mi peo, mientras... Exacto. De pana soy muy como que, mira, lo que es justo es justo y lo que no, no, punto. Y lo que está bien, está bien. Y lo que no está bien, no está bien. Y ya, listo. O sea, independientemente del lado que sea. Exacto. Y del lado que sea, en, o sea, en este país, que de ahí es que sale el tema, hay gente muy preparada y hay gente que, y con todo y que están preparadas, obviamente tienen fallas, ¿me entiendes? Entonces es como que, coño, uno tiene que tener un ojo súper crítico para ambos, para ambos y todos los lados, o sea, es sí. un espectro muy, muy grande y son muchísimas aristas como para ustedes limitarse de verdad a verlo desde dos puntos de vista, o sea, pero ok, ya listo, suelte la bomba, eso es todo, eso es todo eso. Te iba a decir que, ajá, dijiste Killing the Name y... Y Rumor de Guerra, de Héctor Alfaro. Rumor de Guerra, ok. Yo creo que eso tiene que ver con que yo soy una persona como cero... Yo no intimido nada, pues. Entonces, coño, tengo que jugarla y, ¿sabes? Tiene que haber otro factor que, que sí intimide, supongo. Bueno, no sé bueno. si inconscientemente esa... Por eso también elegí las canciones que se me ocurrieron para mi campaña. Serían Hello Bitches de Ciel, que es un hip hop rap súper violento y cool. Y Ugh de el rap line de BTS que es un hip hop rap súper violento o sea le meten tiros y golpes y es, es buenísimo esas serían mis dos canciones de campaña así que yo les sugiero que a los que van a lanzarse eh, van a competir contra mí lo piensen dos veces saludos yo creo que yo por guerrillera quizás no gané pero capaz la gente como que se tripea la canción igual que yo independientemente del tinte que tenga entonces capaz por eso sí me escojan pues igual es mi país así que es como que yo me estoy inventando una competencia que no existe así que bueno por ese lado tengo muchas libertades sí bueno total Exacto. total sabes que sabes que me gustaría en mi país que cada ciudad tuviese por lo menos una o dos plazas donde artistas independientes pudieran presentarse sin peo. Lo que pasa es que como que eso es algo que no veo en Venezuela, entonces me gustaría que eso, eso sucediera en mi país, pues. En mi país ideal también, sí, eso sería súper clave. Y como dos plazas o incluso, mira, no sé, marico, que no sea tanto rollo de verdad presentarte en vivo en, en donde sea, ¿me entiendes? O yo siento que yo también me gustaría organizar como una vez al año, una vaina que sea así como Woodstock, 
¿sabes? Sí. Que sea así de grande, que tenga artistas como muy, muy arrechos y que tenga otros artistas que sean independientes, que también se puedan montar ahí y codearse con esta gente. Y que todo eso sea gratis, porque bueno, así soy yo, pues son regalón y dinosaurio. Ay, Dios mío, ahora quiero un país así. Pero yo, yo siento que haría eso demasiado. Quiero un país así. Siento que sería cool. Es igual que en mi país me gustaría que cada mes tuviese como un género, que el Ministerio de Cultura, por ejemplo, en enero el Ministerio de Cultura va a promocionar eventos de jazz, va a enseñar sobre jazz... Y va a formar a músicos que tengan interés en ese género Y luego en febrero otro género y así, ¿sabes? Para llenar de conocimiento musical a la gente Ok, me parece cool Yo deber, debería, debería existir mi país Copiado <risa> Copiando esa idea <risa> Debería existir mi país también No importa que no tenga canciones navideñas O sea, ¿Viste? Uno no, son... no las van a extrañar Uno se estaba pintando como dictador y tal Pero lo único que uno quiere es un país bonito, lleno de música cool, donde la gente disfrute sin ser mamahuevos, obviamente, sin poner los speakers en el metro este, pero eso, pues y todo, toda la gente disfrutando música en un festival, o en una casabote más grande, o en una placita, Ay, voy a llorar aquí, esto solo queda en mi, en mi imaginación yo siento que una vaina como Woodstock por ejemplo, para mí, sería como que, ah, o sea yo quisiera como ser testigo de algo así. Cada vez que veo algo que tiene que ver con Woodstock, para mí es como que, coño, es súper interesante todo lo que pasó en ese momento. Y bueno, claro, las condiciones estaban allí también para que se diera de esa forma. Pero de pan es algo que yo quisiera hacer lo mismo en mi país ideal una vez al año. De pana pasaría una vez al año. Pero bueno, esa soy yo. Pues obviamente mi país es, es una vaina que... No tiene sentido y por eso no existe. A mí, uno, dos de los eventos que me, musicales anuales que de pana me encantan y quiero que este, existan en mi país es Glasto. O sea, Glasto como concepto me encanta. O sea, la línea de artistas que ellos invitan, eh, el espacio es enorme. Entonces, es, sí, es música, pero también es más que música. O sea, hay espacios artísticos, hay espacios recreativos. O sea, es una cosa enorme y gente de todo el mundo va esa semana y este la, la, la SkateCon esas las hacen en varios países del mundo pero me parece muy cool también porque es lo mismo pues solamente que en este caso serían artistas K-pop pero generalmente es en domos entonces es otro peo porque ahí este es más hacia la tecnología que hacia la, te la naturaleza como en el caso de Glasto o en el caso de Coachella este Ahí es las super pantallas y los efectos especiales y las coreografías y los efectos de luces y el poco de fans. O sea, ese es otro evento que me gustaría, por, si no vivirlo como público, por lo menos estar, no sé, coleada en el equipo de producción para ver cómo son esos mega eventos. Porque por lo menos en Japón son brutales, o sea, son unos mega estadios llenos de gente con estas... Uh -huh. Super tecnología, ok, ya en mi país voy a in invertir en tecnología para eventos musicales en vivo Lo dije, sentado, es de mis propuestas de campaña Yo no tengo ninguna propuesta de campaña tan contundente No me esforcé tanto porque de pana sé que la competencia es inexistente Entonces, ¿para qué? <risa> Eso dice mucho de ti, ¿oíste? <risa> Yo creo que los compré a todos con... <risa> no, ¿por qué? Me siento populista, siento que los compré con el reggaetón viejo o sea, iba a decir que los compré con el reggaetón viejo Y después dije, verga, eres de pana O sea... Bueno, sí, honestamente Pero bueno, es la verdad, pues Bueno, pero cada quien con sus técnicas, pues 
cada quien con sus técnicas, claro, no es como claro. que si no lo vas a cumplir. O sea, obviamente hay muchas propuestas detrás que van a hacer que mi país funcione, pero eh, son un poco más aburridas, nada tan interesante como hablar de regatón, entonces bueno, esto es lo que hay. Es como me gustaría que en otoño siempre sonara estas canciones que son tipo coming of age, porque yo soy súper emocional y... Quiero que la gente esté going through it igual que Coño, yo. Coño, pero tú quieres que... Soy no. una dictadora, marico. Total. Bueno, pero no es obligatorio, no es obligatorio. Esas son las cosas que voy a poner, voy, voy a poner en, los, en los medios del Estado. Allá ahí va a haber igual prensa libre, privada, todo el mundo pone lo que se le dé la gana, menos Yomi y Vallenato tampoco. <risa> Si tienen los permisos, ok, pero no. Pero de resto, o sea, todo el mundo escucha... Por la... ahí empiezan. No, 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 no. Prometo. Así empiezan los políticos, Mérico. Prometo. Por ahí empiezan. Coño, quitan una vainita. Ay, bueno, pero eso no es tanto. Y después otro, y después otro. Y como te das cuenta, bueno. Hay que tener cuidado con la gente como tú. No, pero no, no la estoy quitando si nunca existió en mi país, ¿me entiendes? O sea, yo a mí no entro. Bueno, chica, pero es mi país, pues. Es, es para eso. Sí, bueno. Sí. No vengas tú. Tranquila, amiga, no te voy a quitar tu sueño de ser dictador. No te lo voy a romper hoy, no hay problema. Mientras se quede ahí. <risa> Por eso no me voy a, no me voy a lanzar a ningún, a ningún puesto político. No solo eso, tampoco estoy, estoy cero interesante. Eh, interesante. Yo hoy decidí no saber hablar. <risa> estoy cero interesada en esos trances políticos. Oye, que te toca discurso, no... Bueno, pero no como puedo. no tengo competencia... Entonces a la verga, o sea, de verdad, cero esfuerzo, marico, aquí todo se hace así... <risa> como va viniendo, vamos viendo. En conclusión, me di cuenta que mi país es mi cuarto. Aquí no se escucha Yomi, no se escucha Vallenato... Literal. Y se escucha K-pop y reggaeton. Sí, mi país es mi casa, total. En estas navidades me van quitando los jingles, me ponen una gaitica, una vaina... Cuando tal, voy y... a Maracaibo... Y el video de... el puente. Pero bueno, sí, esa es una descripción muy breve de cómo hubiesen sido nuestras elecciones. Coño, si tuviésemos que competir tú y yo, sin embargo, si tenemos el mismo país. Uh -huh. Quiero ver hacia dónde va esto. Bueno, nada, yo quisiera saber por qué me gusta. No, no respondan eso, porque siento que voy a perder. Siento que soy una mala perdedora. Soy una mala perdedora. Coño, te veré por ahí armando una pataleta, ¿viste? A nivel mundial. No, bueno, dí, díganlo, díganlo, díganlo. Stop the count. Stop the... No, no, mentira, no, no, no. No, no. No, 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 no nos vamos a someter a ese tipo de tortura. Bueno, pero en esta oportunidad cada uno va a hacer su playlist, ¿no? Exacto, en esta oportunidad van a tener dos playlists. Uno del país de Verónica y uno... Veroland, eh... Saraland. Sí. Y en resumen, eh, bueno, tienen una idea más o menos de cómo seríamos nosotros si fuésemos, si estuviésemos en una posición de autoridad peligrosa. Sí, o sea, en resumen, en resumen menos mal, no, nosotros no, no aspiramos a ser presidentes en ningún sitio. Pues. Primero, la economía estuviese en la mierda. Eh, segundo, no habría tantas libertades musicales como uno dice siempre, porque uno es así, pues. Uno dice que es tolerante hasta que deja de serlo. No, mentira, ¿sabes qué puse? En las anotaciones puse una ley que si juzgas lo... Una ley, puse una ley que si juzgabas los gustos musicales de otros, este, tenías una multa. No aplica si te gusta el vallenato. Pero viste como okay. un tira y encoja. Tolerancia y respeto cuando es conveniente. Están viendo, ¿no? Están viendo cómo... Sí, sí, es, es exactamente eso. Es, es, es tira y encoge. Anyways, me preocupa realmente que sería una dictadura. Me, de, de verdad, me tengo esa preocupación. Me di cuenta durante esta conversación. No, 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 no. Todo está jodiendo. No, yo no creo que yo sería 
una dictadora. Yo creo que yo soy demasiado huevona para ser una dictadora. Honestamente. Yo soy de, de, del tipo así de que todo es... Ay, bueno, sí, está bien. Yo sería la, la tipa que se dejara dar un golpe de estado por cualquiera. Ni siquiera por una fuerza armada. Cualquiera. Vamos a tumbarla. Ok, me voy. Y ya. Exacto. Terror al conflicto. Exacto. Yo sería como que... Ah, ¿qué? ¿No te gustó? Ay, ay coño, disculpa. O sea, bueno, está bien. Montate tú. Toma, toma. Pon, Entonces, conecta coño. el cable auxiliar tú. Olvídalo. Esto es una joda. Uno se la da como que de agrandado y tal. Como que... Ay, sí. Pero esa no es la realidad. Todo es una ilusión. Todo es una apariencia. Yo me pregunto aquí, requemando. Me pregunto si nos escuchará alguien que nunca nos ha visto. Marico, estoy aquí pensando cómo me visualizarán y qué pensarán. Una cosa es la gente que me conoce, pues, y no escucha, pero... Por eso yo digo que yo, en mi caso, yo soy cero intimidante y por eso mis canciones de campaña son como que mi punch, pues. Son mi, mi factor miedo. Pero yo en sí no me he tomado un coño y encima, de nuevo, yo soy súper, eso pues, yo soy súper huevona como para ser un dictador. Entonces, lo más que puedo hacer es meter miedo con, con una cancioncita ahí de Héctor el Fader y listo. O sea, hasta ahí llegué. Ay, menos mal no hay competencia, si no hago el debate presidencial. Solo esa idea me da como ansiedad. No, yo, yo lloro en el debate presidencial. Yo soy de ese tipo de persona. Yo o lloro o, o reviento de la rechera y, o sea, y ahí no es bonito tampoco. Entonces, o sea, ¿saben qué? Déjenme tranquilita aquí donde yo estoy. Fino imaginarse la vaina por un momentico, pero ya. ¿Saben que un, pa un país es un coño de alguien más que gobierne? Olvídalo. Fin. Al, si alguien es ministro de cultura, piensa lo del género por mes, multar a la gente que usa los speakers en, en los autobuses y en el metro, piénsenlo, los invito. Es lo que es mi aporte de este capítulo hoy. Escuchen la música que les dé la gana y no sean mamahuevos. Ese es el mensaje. Es el mensaje del día de hoy. De hoy. Para reflexionar. Ley contra el mamahuevismo. <ríe> Ley contra el mamahuevismo. <ríe> Chao. Bye.